0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a Conversaciones Necesarias. En este episodio tuve la oportunidad de platicar con dos de mis amigos más cercanos, Oscar y josué y fue de mucha bendición para mi vida. Platicamos sobre los proyectos que están iniciando, la música que están haciendo y su perspectiva en diferentes temas relacionados con esto. Espero que sea de bendición a tu vida, que lo disfrutes. No olvides suscribirte, dejarme tu like y un comentario con, con lo que piensas. Probablemente no estés de acuerdo con todo lo que decimos y me encantaría leer todo eso. Sin, y ya, sin más preámbulos, vamos a escucharlo y espero que lo disfruten. Bienvenidos una vez más a Conversaciones Necesarias. En esta ocasión tengo la oportunidad de tener por primera vez a dos personas al mismo tiempo en, en este podcast en este canal, y tengo conmigo a Oscar aquí al lado.
1: Ya. Yeah.
0: ¿Cómo anda? Y a este Jos allá desde Monterrey.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? <risa> Como si estuviéramos en vivo, ¿verdad?
0: <risa> ¿Por qué? Eh, Porque estén muy bien. Y antes de comenzar a platicar lo que tenemos el día de hoy, ¿por qué no nos cuentas un poquito de quién eres, Jos? Algo que la gente tenga que saber. Y después de ti, va acá mi compa, el Oscar.
1: Ya está. No, pues, me llamo Josué, estoy acá en la ciudad de Monterrey, eh, tengo 23 años, eh, voy a la iglesia del Templo del Salvador, acá en Monterrey, estudié comercio internacional, trabajo en eso, pero lo que más me apasiona es cantar, canto en anclaje, la banda de la iglesia, y ahora recientemente eh, iniciando un nuevo proyecto musical, dúo de gracia, uh, Miriam, mi novia, y pues... Ahorita, ahorita a ver qué sale. <risa> yeah. Muy bien, muy bien. Y ahora,
0: Oscar, cuéntanos un poco de
2: qué. Ya, ya, ya. Ya, ya. Bueno, yo soy Oscar, este, tengo 21 años, estoy aquí en San Antonio, pero vine a visitar a, a Viu. Este, estoy en la iglesia en San Antonio, en Life Church, y en Monterrey estoy en Vida Abundante, ahí con pues varios ya, los, ya conocen esa iglesia. Eh, eh, y también a mí me apasiona la música, pero algo muy diferente. A mí me gusta hacer este, canciones de rap, pues ya saben. Y así, ¿qué más le puedo decir?
0: Sí. Y, eh, la verdad que es un gusto tenerlos a los dos, porque los dos han sido, pues, como hermanos para mí. Hemos crecido juntos desde bien chiquillos. Y uno desde en la escuela y el otro en la iglesia. Entonces, pero al final siempre con, terminamos conectando y todos somos hermanos, entonces... Sí es. Estoy feliz de tenerlos aquí, pero en esta noche, o bueno, no, pero, o sea, en esta noche vamos a, o en este episodio vamos a platicar sobre cómo impactar un corazón y el, el motivo detrás de esto es platicar sobre lo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos haciendo, los proyectos que estamos haciendo y la diferencia entre por qué sabemos que, que nuestro trabajo está teniendo un impacto diferente a un trabajo de alguien que, por ejemplo, no se prepara espiritualmente y, y así. Y quiero empezar con, contigo, José, que, que nos des un poco de la historia detrás de, del proyecto de Dúo de Gracia y nos cuentes el corazón, la, la visión, qué es lo que quieren hacer, y de ahí le damos, vamos a, a dejar que, que Dios hable.
1: Así es. No, pues eh, igual les cuento así un resumen, porque tampoco me voy a aventar aquí en una hora.
0: <risa> este,
1: pero pues todo inicia desde el, desde el deseo que Dios pone en nuestro corazón, tanto de Miriam como mío, que lo que más nos gusta hacer es cantar, adorar a Dios. Eh, tengo muchos años desde, desde que estaba chiquito, cantando en la iglesia, en un coro infantil, luego en alabanza. Y, y me, encanta, me encanta servir así a Dios con, con la música. De parte de Miriam, pues ella, antes de ser cristiana, ya estudiaba música, estudiaba canto. Y ahora que conoció a Dios, ya unos, unos años para acá, eh, ella decidió entregarle ese talento a Dios, entregarle su vida. Y... Ahora, en este nuevo proyecto que se, que se llama Dúo de Gracia, todo inició porque nos invitaron a cantar ahí a mí en un, en un proyecto, en una, en una canción de La Bendición, que ustedes la conocen allá, The Blessing, de Elevation Worship. Este, bueno, nos invitaron a cantar en la versión de Nuevo León y ahí conocimos al productor musical. Eh, un saludo para Edgar Garza si ve este video. Y él nos invitó a que junto con él, eh, hiciéramos una carrera musical, por así llamarlo Mire a mi mío, en el que así en pocas palabras, el corazón detrás de Dudo de Gracia es que las personas puedan acercarse a Dios a través de la música personas que no son creyentes puedan escuchar algo y decir, ah, ¿sabes que esto eh, es distinto? ¿Hay algo detrás o, o lo que dice la canción me hace sentir algo? Ellos quieran buscar de, a, a Dios, perdón. Y para los creyentes, que sea eh, música que pueda edificar la iglesia local y demás. Eh, tanto Miriam como yo tenemos una palabra que es como que nos define y es reconciliación. Queremos que eh, llevar a las personas a la reconciliación con Dios. Y pues es un reto el crear reconciliación a través de la música, pero no es difícil. No, no, es, no es imposible, perdón, eh, y pues ese es nuestro enfoque. Ahorita ya grabamos nuestra primera canción, va a salir primero un cover de una canción clásica de la iglesia y, y ya, ya me lo sale, pero pues prácticamente es eso, para no alargarme tanto.
0: Sí, yo creo que con lo que acabas de decir del corazón detrás es de alcanzar vidas, y que corazones sean impactados, yo creo que aquí Oscar se puede identificar con eso, este, cuéntanos un poquillo sobre tu corazón detrás de, de las letras de rap que has escrito, porque yo que, que te conozco más de cerca sé que detrás de casi todas tus letras hay una historia
2: entonces, cuéntanos un poquillo
1: Bien crack, por cierto Oscar Gracias, no. <risa> eh, eh,
2: Pues miren, la verdad yo no sabía que a esto como que me iba a dedicar por así decirlo, que no sé, o sea, no, no estoy 100% seguro aún de que para esto estoy llamado, pero como que Dios va ahí como, como que confirmándome.
0: Sí.
2: Pero no sé si se acuerdan ustedes, o más sabios que estaba ahí conmigo, ¿cómo se llama en el alfa? De que cuando estaba, no sé, este, es así, o sea, con ellos conviviendo, de que pues lo hacía como costumbre de que improvisar o así, o sea, de que era algo como que... ¿si ¿Sí te acuerdas de que era sí, como sí, que... Sí, me acuerdo. De que era Batallos algo... de rap. Sí, sí. <risa> no, eh... Nadie sabía rapear, nada más él. <risa> ellos le hacían la lucha, de verdad, pero pues ahí se armaba. este Pero después de eso empecé a escribir canciones para Dios y así. Y hay algo que, que creo que les gusta a la gente y es cuando abres tu corazón, o sea, abres tu corazón verdaderamente, tu corazón hacia Dios. Y es cuando, es cuando ellos se dan cuenta de que, wow lo estás haciendo sinceramente y ellos se pueden identificar contigo, o sea, eso es lo mejor, porque somos un mismo cuerpo, entonces todos, es, o sea, todos nos sentimos de que unidos, y es algo de que es lo que necesita la gente, entonces, me acuerdo que hace poco, no, no me acuerdo, hace como un mes escribí una canción, y esa fue como que la que, pues empezó a compartir y así, pero detrás de esa canción, o sea, también pues está como dice Biot, una historia, y esa historia es de, Digamos que tu vida personal, o sea, lo que pasas, este, tus luchas, tus dificultades, este, tus arranques y todo eso. Y eso, eso quise que, que eso fuera mi enfoque, o sea, escribir esa canción, o sea, que se basara en eso, vaya. Entonces, cuando yo abro mi corazón, o sea, hacia Dios y hacia la gente para que vea lo que yo estoy sintiendo, es cuando realmente hay un impacto, o sea, porque no estás haciendo, no eres tú, o sea, sino. Se la estás, no, no se la estás entregando a la gente, se la estás entregando a Dios. Y eso es lo que, siento que eso es lo que vale más. Entonces... Que yo, conectas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siento que, o sea, que fue, fue de esa manera, este, de que, pues, tener mi pasado y luego de que empezar con algo, o sea, de que firme de que Dios no consulta tu pasado para determinar tu presente. Entonces, de que es algo que, que siempre lo he traído en mente y así. Y pues, gracias a Dios, ahí vamos. O sea, vamos saliendo en, en eso de, de las canciones de rap. Sé que no a muchos les gusta este género, pero pues a mí me encanta, la verdad. Sí, no, ya. Ahora, no, pero...
1: déjame digo algo, déjame digo algo rapidillo
2: Dale, tú, dale.
1: A mí, sinceramente, o sea, no es como que sea bien fan del rap, pero la neta, o sea, cuando escuché tus canciones, o el hay, hay dos videos que ha subido, bueno, que yo he visto. Pero el primero que lo vi dije, ah, está, está bien chido. O sea, la letra, que, la letra que trae está bien vulnerable, bien real, teológico, porque pues lo que dice es totalmente bíblico. Este, y pues todo queda bien padre, no o sé, a cada rima. Pero el segundo que vi, no hombre, te la bañaste, la neta. O sea, todos los que nos estén viendo en este video tienen que ir a, a, a tu Facebook o no sé dónde lo hayas subido. Pero tienen que darse cuenta de eso. Está, está bien, chido. No importa si no te gusta el rap. Si escuchas eso, estás escuchando una predicación ahí.
0: Sí, está con ganas porque habla sobre la cruz y todo. Y la verdad, yo también cuando, lo, cuando apenas, lo, apenas iba en la mitad dije, compartir. Sí. Ni siquiera, ni siquiera sí. lo terminé de escuchar y ya lo estaba compartiendo porque, pues, como, o sea, todos, tú, todos pueden sentir cuando algo viene de un lugar más profundo y no claro. importa lo que sea, puede ser rap, puede ser una canción, puede ser un cover o sea, no tiene que ser tu propia letra pero cuando tú estás cantando o hablando o rimando, <risa> o, rimando o sea, haciéndolo de tu corazón es más fácil que la gente conecte y yo creo que ahí es cuando hay un verdadero impacto y creo que en un, un, uno de mis capítulos anteriores uno de mis episodios, ya lo había comentado pero algo que siempre se me queda bien grabado de un predicador, que no me acuerdo quién fue, pero lo que sí me acuerdo es que... Ah, ya, cuando estaba haciendo mi, mi servicio social en Elevation Church, eh, una de nuestras enseñanzas uh, nos dijo el, 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 el pastor de ahí, de, de ellos, nos dijo de que las personas van a olvidar las palabras que les digas, pero ellos nunca van a olvidar la forma en la que los hiciste sentirse. Entonces... Y, y lo que no, muchas veces se nos olvida es que el verdadero impacto y los verdaderos sentimientos y todo eso, eh, el, el único que puede trabajar con eso es el Espíritu Santo. Y mm. si no tienes ese respaldo detrás de tu trabajo, entonces siento que la esencia se, per, se ha perdido. Y pues, quiero que nos platiquen un poquito los dos. Eh, yo sé que o sea, ninguno de los tres de nosotros está como que ya en nuestro top que apenas va, apenas, apenas, vamos comenzando, pero creo que esto puede ayudar incluso a la gente que también está en nuestra posición, de que está iniciando sí. algo y, y no sabe, o sea, tal vez se siente como que es el único que está pasando por eso, pero pues aquí estamos para decirte que no, que de todos estamos pasando por eso y por algo se tiene que comenzar. ¿Y cuál, cuál es...? la preparación que ustedes tienen en, en lo personal, espiritualmente antes de algún trabajo o simplemente en tu vida diaria que, que es algo que hacen, el que sea puede empezar
1: dale tú José Fernando. ya está mira, no me, no me van a dejar mentir ustedes dos pero cuando se trata de música, es bien fácil la tentación de solamente hacer música que suene bien o sea, la, la tentación es eh, ah, quiero que se escuche chido, quiero que tenga este ritmo o, o esto. Pero la diferencia cuando haces música para Cristo, cuando haces música cristiana y que, que traes esta intención detrás, este corazón detrás, ni siquiera el enfoque va ahí, sino en, en todo lo antes de que hagas esa canción, me explico. Como tú decías ahorita, eh, ¿cuál es tu preparación detrás, eh, tus momentos de oración? Eh, tus estudios bíblicos, eh, el conocimiento que tienes de Dios y demás, yo creo que todo eso nutre al final del día porque cuando tú presentas la canción o sea lo que sea que estés haciendo, porque incluso no solamente con música, si haces procesos creativos de, de lo que sea, video o, o predicación o lo que sea, eh, cuando el Espíritu Santo te respalda, o está la unción de Dios sobre lo que haces algo pasa en el ámbito espiritual o sea si alguien escucha música no solamente escucha hace escucha bien sino siento la presencia de Dios y eso es lo que lo que causa la diferencia eh, si, si nos damos algo más práctico como que qué es lo que por ejemplo qué es lo que nosotros hacemos Mírenme y yo eh, pues es todos los días es, debes estar conectado con Dios están tus devocionales, ya sea en la mañana o en la noche. este Pero estar bien plantado en tu iglesia local, el estar sirviendo, porque pues cuando tú te plantas empiezas a dar frutos. este Constantemente eso, yo creo que serían los dos puntos más, más básicos. El, tu también. comunión
0: con Dios y tu servicio. Te voy a interrumpir tan, así bien rápido en eso que acabas de comentar. Creo que es bien Dale. importante lo que dijiste de estar plantado en tu iglesia local, porque, mm. eh, como dice la palabra, no, que nuestra vida es como un árbol, y un árbol que no es bien sembrado, o sea, se, se muere, no da fruto. Y lo que pasa muchas veces es que cuando apenas estás por, con la gente que se brinca de iglesias y así, y nunca, nunca encuentra su, su iglesia para plantarse, es que cuando apenas está echando raíces para crecer, para florecer, es, es como que estás arrancando la planta justo cuando estás sacando las raíces. O, por ejemplo, no sé si en primaria alguna vez plantaban el frijolito <risa> en algodón. Y Ya ves que había una etapa donde apenas iba saliendo la raíz y todavía no sabía palito ni nada, pero apenas iba la raíz. Ahora imagínate que, que lo que estás haciendo cada vez que te brincas de una iglesia a otra es sacar ese frijolito y poniéndolo en otro vaso. Y luego, otra vez, apenas ves que, ves que ya está saliendo la raíz y lo sacas y lo pones en otro o si nunca dejas que, que el frijolito se plante totalmente para que salga la plantita, y eso es lo que pasa. Y me da mucho gusto, o sea, me llamó mucho la atención que decías eso, o sea, que todo comienza primero con, con tener un devocional, con saber que Dios, o sea, reconocer la presencia de Dios durante tu vida, pero también estar estando plantado en, en tu iglesia local, estando mm -hmm. plantado y sirviendo, porque así es como tú puedes crecer, prepararte, crecer, y incluso recibir un, diferentes tipos de feedback y así, sí. que, que te ayuden a crecer. Eh, Oscar, ¿cuál es esa preparación que tú, que
2: tú tienes? Pues ya me anoto, ah. No, siento que un punto muy importante este, es la intimidad, la intimidad que pasas con Dios. Eso es un punto muy, muy importante porque este, no puedes de que solamente, no sé, bueno, ustedes que también son músicos y así, y les cantan y todo, no, no me pueden dejar mentir que no puedes estar escribiendo y no estar bien con Dios, mm -hmm. este, es algo, pues no sé, o sea, que yo en lo personal eso es como que me identifico mucho, entonces siento que la intimidad con Dios, como dijo Josué, o sea, estar el día a día con Dios, este, caminar con Dios, de hablar con Dios, alabar a Dios, o sea, no, no, no solamente con tus canciones, porque yo lo alabo de diferentes maneras, se pueden alabar de diferentes maneras. Pero creo que es un punto muy principal ese, o sea, de que tener tu, tu devocional, este... no sé la verdad, no sé, no sé específicamente cómo lo hagan ustedes, pero en especial, o sea, yo, yo tengo mis devocionales en las noches, este... intento también en comunicarme en el día con él, o sea, no sé, cuando estoy manejando, este... Mm. No sé, o sea, de diferentes maneras lo hago. Ahorita no se me ocurre así una, pero sí, creo que un punto importante ahí es la intimidad, la intimidad que pasas con Dios. Y creo que eso es, es algo que te lleva al éxito para tus canciones, o sea, cuando las haces, o sea, porque no sé, te sientes bien con Dios. Y algo que yo hago antes de, de empezar a escribir es, es que me pongo a orar y digo, ok, papá, quiero que tú hables que no sea yo, siempre, siempre en, en todas las canciones digo esto, de que quiero que hables que no sea yo, que seas tú, y al último, algo que siempre digo es, no quiero la gloria yo, yo no quiero la gloria, llévate toda la gloria tú, y es algo con que, con que Dios me ha ayudado así mucho en, en esa parte, eh, porque, pues es así, o sea, como les digo, o sea, lo estás haciendo con sinceridad, lo estás haciendo con un corazón derramado y es, y es lo que busca Dios, es lo que busca Dios. Entonces siento que, bueno, en especial para mí, o sea, en, el punto principal es la intimidad. Sí. Y eso me recuerda bastante
0: a, a uno de los covers que de los que acabo de sacar, el de estar contigo, de Hope González. La uh -huh. canción la letra está bien especial, pero cuando yo entré al estudio, yo me acuerdo que le dije adiós, literal, lo dije en voz alta, entré al estudio, estaba así, y sent justo cuando entré me sentí como trabado, porque dije, es que no quiero nada más hacer, lo o sea, cantar la canción y repetir los mismos versos, la misma tonadita, la verdad es que no quiero hacer lo mismo de siempre, y, y me acuerdo que yo le dije adiós, de que, ¿sabes tío? Dame algo, tú sé mi productor aquí, tú sé mi productor en este proyecto, en este cover, y si es tu voluntad que salga algo nuevo, algo diferente, que así sea. Y no, te lo prometo que justo al terminar de, de hacer esa oración, toda, todo, o sea, las ideas empezaron a fluir. Primero de que pues, puse el pad y luego hice las partes del piano. Y luego, no, pero ¿por qué no mejor le cambio esto aquí, le cambio esto acá? Y lo voy a hacer un poquito más así. Y luego la empecé a cantar y te prometo que... En la parte donde, hay una parte donde subo así de que hago el... Uh, no sé, pero uh, de que subo así de nota. Y se Un terminó una nota eh, al final, antes de pasar al último coro. Y cuando la hice la primera vez, no hombre, sentí como que el corazón se me estaba saliendo. Literal que me, me asusté porque dije... <risa> se me fue así como el aire bien raro, así porque... No sé, sentía como lo que, lo que estaba cantando en ese momento, lo que estaba haciendo, venía de otro lado. O sea, no venía de mi garganta, no venía de, de mi diafragma, no venía de así, de, de las partes regulares. Yo sentía que literal estaba saliendo así en mi corazón. Y cuando yo hice ese ese como grito, esa melodía, fue como, como un grito de guerra, algo diferente, que yo sentía así como que, a la y te prometo que me senté en la silla y me quedé así porque sentí así raro, de que oh, hola fregada! ¡qué rollo <risa> <risa> en un momentillo así pensé, dije no, no me esté dando algún paro o algo pero y ya pues ya me levanté y le seguí así, pero pero la verdad que cuando yo hice esa oración de que Dios tú sé mi productor, tú sé mi, tú dame la creatividad o sea, Sentí el cambio en la atmósfera. Sentí el cambio en la atmósfera. Y creo que, que pues, cada uno lo ha vivido en su propia, en su propia perspectiva. O sea, y así, literal, es como pasa. O sea, tú sientes el cambio en la atmósfera, en, en tu corazón. Y tu mentalidad ya no está en, lo quiero hacer bien padre, lo quiero hacer así bien chido para que la gente diga, ah, canta con ganas o va ah, a rapear con ganas. Pero tu mentalidad está en, espero que los corazones puedan ser bendecidos, corazones puedan ser impactados, que esto le ayude a alguien. Y, y eso, eso me llena, la verdad, me llena escuchar que estamos en la misma página y, y sé sí. que esto funciona para nosotros, también funciona para cualquiera que esté empezando su carrera en lo que sea que esté haciendo o sí. para alguien que ya lleva mucho tiempo trabajando. Con hace poquito que platiqué con Ivonne, ella nos decía algo parecido, que cuando ella decid, decidía servir en lo poco y darle a Dios todo en, en lo poquito, era cuando Dios le abría puertas para, pues para cantar en escenarios grandes y, y conocer a gente grande y así.
1: Y, y mira, eh, a, a veces suena bien cliché, ¿no? En todos los aspectos eh, que hacemos en nuestra vida, o sea, como cristianos a veces suena como cliché el hecho de decir, no, pues métete con Dios y todo va a salir bien y, y esto técnico, Está, está bien que tengas todo esto técnico, pero primero es lo espiritual, suena cliché, pero la verdad es que es una, eh, la, la, es una realidad bíblica, y la, o sea, la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, en todo, entonces en cuanto a la música, o en cuanto a, a procesos creativos, es, eh, está bien que tú tengas una idea de lo que quieres hacer, está bien que tú tengas un plan, que te prepares, eh, que vayas conociendo de cosas técnicas y, y demás pero todo eso va a hacer nada si no tienes lo primero que es buscar eh, la justicia de Dios, el reino de Dios eh, porque Dios se encarga de todo lo demás y así, así como testimonio bien, bien rápido es muchas veces yo tengo la tentación de hacer todo por mis propias fuerzas o sea yo buscar eh, quién me va a hacer esto y esto del video y luego esto de la canción y esto y el otro y como que trato de, de, de por mis propias fuerzas, no sé si me explique y, y Miriam es no te apures por eso, no te preocupes o sea tranquilo, vamos a orar lo que Dios mande y yo de que no, le digo, sí Dios yo sé que Dios nos va a ayudar y todo pero yo tengo que hacer algo y como que me pongo así ¿sabes? porque como me desespero no sé, no sé, no tengo mucha paciencia pero en esos momentos, cuando yo he dicho, ¿sabes qué, Dios? La neta, estoy bien trabado en esto y, y por mis propias fuerzas pues me estoy frustrando. Eh, encárgate tú, de verdad, se los prometo, a la semana ya están todas las puertas abiertas cuando se lo entregas a Dios. Y así debería ser desde el principio. Yeah. No sé si a ustedes les ha pasado algo así, de que están bien trabados con algo, se lo entregan a Dios y de repente todo sale.
0: y pues lo que acabo de contar, sí, y siempre eso me pasa siempre. Siempre que estoy por iniciar algo y, como dices, como que siempre quieres ya, ya. Tienes una idea y ya la quieres hacer, ya la quieres arrancar. Y me ha pasado que me aviento así y luego es como que en medio me empiezo a trabar. Y luego, ah, pues es que no, ni siquiera oré, ni siquiera le pedí a Dios ayuda. O sea, no, no, no hice nada, o sea, no empecé bien. Y sí. es como que me cacho y me, me acomodo y, y ahora sí a darle bien. <ríe> y, sí. Y bueno, y ahora antes antes de terminar todo esto, porque como ya lo he comentado antes, no me gusta hacerlo muy largo para que la gente pueda terminarlo el video completo y así. Quiero hablar sobre un tema bien, pero bien controversial. Sobre qué creen ustedes o cuáles cuáles son sus creencias cuando, cuando se habla o al escuchar música secular. O sea, música que no está hecha para la iglesia. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre eso?
1: Oscar, es tu turno. <risa> Ahorita vengo.
2: Este bueno, yo en lo personal, o sea, en lo personal, es, creo que es depende de qué música. Este, depende de qué música escuches, porque, pues bueno, si nos profundizamos en este tema, que no quiero profundizarme en este tema. Ayúdale eh, no? este... con todo. Creo que, no sé, por ejemplo. O sea, dando un ejemplo de canciones. de amor. O sea, no, no, de la, no estoy hablando de. aquí no estoy metiendo de que a Dios. O sea, estoy hablando de que una canción secular que está hablando de amor. Amor de que. de, de que una chava. Ajá, de una chava.
1: <risa> es soltero, Oscar. Para que las chavas sepan.
2: Bueno. Este, bueno, sin comentario. <risa> no, bueno, este, lo que digo es que, pues eso depende, yo creo que depende de qué, de qué música, o sea, de cómo le, como digo, o sea, si es por ejemplo de amor, o sea, que le estás dando un sábado así, yo no lo veo mal, pero, o sea, insisto, depende de qué estés hablando, porque si nos vamos al tema de que, bueno, no sé, o sea, ustedes conocen, hay muchas funciones de que hablan, pues la verdad o sea de que de sexo y, y así entonces ahí es como que hay como que un disturbio entonces no, no pues no ayuda pero en cambio si lo haces por ejemplo en bueno este si escuchas por ejemplo no sé canciones de amor de que no sé que se las tees como que dedicando a una persona de consentimiento y que sepas lo que estás cantando y no te bases o sea como que no sé cómo decirlo en el mundo no sé si me entiendes.
0: No, mira, esto fue lo... Hace poquito subí en mis historias ah. que yo en California, y fui a una conferencia de un amigo, este Eduardo Rivera, y era su primera conferencia eh, de, o sea, hecha por él, o sea, tal estructura fue creada por él y así. Y fue una conferencia muy íntima, muy, muy padre, la verdad. Este, pero en, en la última sesión, eh, bueno, él trajo amigos de, de donde él estudió en Bethel, sí y en la última sesión, no sé si han visto al, al chelista ahí de, de Betel, ahí en sus videos, normalmente él es el que está ahí tocando el chelo y así. Y entonces uh -huh. estaba hablando. Y algo que me encantó que dijo, bueno, que a mí me llamó mucho la atención, es que él estaba hablando sobre la, la música secular, música de amor y así. Y siempre yo había tenido pues el pensamiento de que, pues no sé, o sea, algunos me dicen de que, a, algo es bueno, a otros me dicen de que no es bueno y así y cosas así que siempre uno tirándose al otro y me acuerdo muy muy bien que, que él empezó a hablar sobre canciones de amor, como estaba hablando Oscar y él decía eh, él, él decía yo prefiero escuchar a un cristiano cantando sobre amor que alguien que nunca ha, ha probado el amor verdadero y cantar sobre el amor sin saber lo que realmente es Entonces, <risa> pues sí. y y el, y el ejemplo más grande que yo puedo pensar ahorita, no sé si han escuchado de la banda Dan and Shay Bueno, son como unos chavos que cantan como música country, ellos cantan la de Speechless, hicieron un, un, una versión con Tori Kelly y Justin Bieber y así. Y bueno, son muy, muy grandes por sus canciones de amor, porque están bien especiales, la verdad. Te cuentan historias en sus canciones, pero ellos son cristianos y también tienen sus canciones cristianas, y yo no sabía eso, pero yo siempre noté que había algo diferente en sus canciones de amor, y yo no sabía qué era, hasta que una, una, no, mi jefa del trabajo me dijo que si ¿Sí sabías que son cristianos, bueno, me dijo, ¿sabes quiénes son, quiénes son mis artistas favoritos de música cristiana? y yo, no, pues no sé, o sea, quién es, <ríe> y me dice Dan and Shay. y yo, pues yo ni sabía que eran cristianos, y luego, no, sí, cristianos, y me encanta cuando hacen música, o sea, cristiana, pero también sus canciones de amor están bien especiales. Y, y yo en mi corazón siempre, siempre me han gustado, o sea, canciones que hablan sobre romance y así, siempre me han llamado la atención. Y siempre quise cantar y así, cosas así, pero yo siempre me detenía porque decía, ah, es que no son cristianas y, y luego, pues, no, o sea, no van a llegarle a nadie, no van a tener el impacto que necesitan ser tenido y así. Pero cuando escuché a este men diciendo eso, de que o sea, prefiero a alguien que, rea, que ha, ha vivido, que ha probado el amor verdadero de Dios, cantar sobre amor, que a alguien que nunca ha probado un amor verdadero, pues es mil veces mejor. Y pues no sé, ¿qué piensas?
1: Híjole, pues mira, cuando tengo preguntas así, o cuando, cuando pienso cosas así como que, que puedan chocar, todo, todo debe de ir en base a la Biblia, o sea, todo debe de ir eh, con la luz de la palabra. Si la Biblia dice que eso es pecado, pues es pecado. Si la Biblia dice que eso no es pecado, pues no es pecado. Eh, en cuanto a, a, a pecado se trate, ¿no? Pero viendo de otros filtros, porque obviamente la Biblia no dice escuchar música eh, secular es pecado, no lo dice, ¿verdad? Pero eh, yo creo que nosotros como seguidores de Cristo o seguidores de Dios, que amamos a Dios, todo lo que hagamos, sea, repito, sea musical, sea lo que sea, pues debe de honrarlo o debemos de, de, de adorarlo o glorificarlo o de hacer las cosas bien, no sé, si, no sé si me explique Entonces, si yo estoy cantando una canción de amor para una... Para, por ejemplo, para Miriam, si yo le estoy cantando una canción de amor para ella, ¿yo estoy ofendiendo a Dios? Pues no, porque Dios me, Dios me pide que la ame y si yo soy eh, cantante y le quiero demostrar mi amor con una canción, pues siento que Dios va a estar feliz de que le esté dedicando una canción, de que le haya escrito una canción a ella, no sé si me explico, o una canción para, eh, para mi familia, o una canción para mi mamá, o no sé, pues dices, esa canción no no es no tiene un enfoque de, de hablar de Cristo. Estás cantando una canción a otra persona. Pero lo que dice Oscar es muy cierto. Eh, hay de canciones a canciones y luego ves un reggaetón que todo lo que dice eh, cierta canción está bien sucio y te, te incita la canción a hacer puras cosas que indebidas. Pues eso no honra a Dios. No estás escuchando algo eh, que edifique tu corazón más... Más bien lo contrario, o sea, te está eh, ensuciando o... Pues sí, o sea, no, 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 ni para qué lo escuchas. Pero yo creo que es muy, muy... No estoy muy de acuerdo con las personas que dicen, o que satanizan la música secular generalizando. Porque incluso hay canciones cristianas que ni siquiera Cristo es el centro de la canción, ¿me explico? Hay canciones cristianas que, que ni mencionan a Dios y que hay veces o he escuchado tres, cuatro canciones que lo que dice está mal bíblicamente. Entonces, eh, no podemos generalizar que toda la música eh, secular es mala ni que toda la música cristiana es buena. Pero una cosa sí, y en esto es, es mi convicción, es que si yo voy a ser un cantante y voy a dedicar mi vida a, o sea, dedicarme 100% a cantar, mi enfoque va a ser cantarle a Dios, o sea, mi enfoque va a ser, cuando digo enfoque, no significa que el 100% del contenido que yo haga va a ser para Dios, o sea, a lo mejor y sacó una canción para, eh, para, de, de amor, una canción, sabes, como José Adrián cuando hizo la canción para sus hijas, dice dices, pues no está nada mal, ¿no? ¿sabes? Eh, pero mi enfoque sí va a ser Dios, porque es, 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 lo, es lo máximo, es lo que más te llena. Pero pues no, es satanizar lo otro. Es, es lo que yo creo.
0: Y aparte, yo también, o sea, encima de eso, que yo estoy de acuerdo, también creo que Dios tiene diferentes tratos con diferente gente. Porque he escuchado de amigos, que, cantantes, que Dios les ha pedido o sea solamente cantar canciones para Él pero hay otra gente que también tiene un ministerio bien poderoso y, y no tienen ese mismo trato. Y, y lo mismo pasa con cada persona. O sea, Dios puede tratar contigo de una forma, pero Él está tratando diferente con alguien más. Pero no significa que está mal. Y pues la misma palabra dice que por sus frutos los vas a conocer. Claro. Si tú quieres saber si alguien está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal, pues mira los frutos que está dando y te vas a dar cuenta si de verdad está haciendo las cosas correctas o no entonces mm. ahora sí, para terminar ya ¿tienen algo, una última palabra que le quieran decir a la gente? ¿alguna palabra de ánimo cuando, cuando es sobre hacer algo empezar algún proyecto y cómo sacarle lo, el máximo provecho
2: de, de ello? Primero el Oscar Pues este yo creo que o sea, que no, no se rindan, que sigan así con, con sus sueños. Y les voy a decir algo muy sincero de, de esto de corazón, se los digo. Eh, no a todos les va a gustar tu música, no a todos les vas a caer bien, la verdad. Este, sí. Van a ver ahí comentarios eh, bajos, también de ánimos, hay, hay muchos de ánimos, igual les digo también bajos, pero que no se pierda el enfoque que no lo estamos haciendo para nosotros mismos. O sea, uh -huh. lo estamos, estamos haciendo para para Cristo y, y igual se los digo lo hagan para para, nos, para ustedes mismos por así decirlo, háganlo siempre para Dios con un corazón simple, eso es eso es lo que los, lo que les puedo decir sí.
0: independientemente cuando haces algo para Dios, todo lo demás viene por añadidura así como Salomón le pidió sabiduría a Dios y Dios le terminó dando riquezas y fama y todo eso eso fue como algo secundario y ese nunca fue el enfoque de Salomón. Pero no, no te estoy diciendo que Dios no te, no te quede como una persona reconocida. Igual y sí, Dios te permite ser reconocido, pero tienes que siempre mantener los pies en la tierra y estar, sí. y estar seguro de a quién le estás sirviendo. ¿Le estás sirviendo a la gente? ¿Le estás sirviendo al público, a los fans? ¿O le estás sirviendo a Dios? tú tienes eso claro, yo creo que es más sencillo seguir moviéndote hacia adelante. Y no desanimarte cuando ya no recibes la misma cantidad de likes, cuando la gente ya no reacciona de la misma manera a, tu, a, tu, a lo que sea que estés haciendo. vos mm. ¿Tienes algo alguna parte Sí,
1: pues para terminar, dices que, ya, que, que pudiéramos decir al final, eh, yo creo que diría dos cosas a, a todas las personas que quieran crear contenido nuevo, de lo que sea, pero pues ahorita enfocado con la música, es... Eh, Primero, ¿con qué intención lo vas a hacer? ¿Cuál es tu corazón detrás? Tú pregúntate eso a ti mismo. O sea, ¿cuál es, cuál es mi corazón detrás? ¿Por qué quiero hacer lo que hago? ¿Creo, creo en esto que Dios me lo está diciendo? ¿Ya, ya lo oré? Eh, Dios, ¿Dios me confirmó? ¿Dios me está abriendo las puertas? ¿O es solamente porque traigo otra intención detrás? Y, y pues no. Primero es eso. ¿Cuál es tu corazón detrás de, de lo que quieres hacer? ¿Tus intenciones? Y lo segundo es... Eh, al menos en el ámbito musical, ahorita tocó el, el punto Oscar, va a haber comentarios buenos, va a haber comentarios malos y la, eh, hay mucha tentación en eso, porque cuando recibes muchos aplausos es que tengas orgullo, que se te levante el ego, que, que quites a Dios de donde esté y te pongas tú. Eh, entonces, siempre, siempre mantener la humildad, siempre mantener eh, un corazón. Humilde, sencillo y los comentarios malos, pues que no te los tomes personal porque va a haber, como decía Oscar no, no, no a todos les vas a gustar, no tienes que gustarle a las personas, tienes que agradarle a Dios y va a haber un, un mercado, eh, va a haber un, unas personas que, cierto grupo de personas a las que les vas a gustar, les va a gustar tu música, perdón, eh, y está bien, está bien no gustarle a todos, tienes que aceptar eso y, y aprender si hay alguna vez que alguien que no le gustó tu música te dice algo que puedas usarlo para, para mejorar, pues usarlo para bien, ¿no? Eh, pero siempre, yo creo que nos blinda mucho nuestro corazón el, el tener a Dios como el que va enfrente de ti, ¿sabes? O sea, que Él, él ponga el pecho por ti los buenos comentarios, aquí está Dios, tú los recibes. Los malos comentarios, Dios, pues, lo hablo contigo, me dijeron esto y, pues, me Ay, sentí mal, pero, pues, vamos a seguirle.
0: Para que te encargues, Dios, de esos que hablaron.
1: ¿no? Ahí encárgate tú. <risa> este, consómelos con fuego.
0: <risa> no, pero yo para terminar, ya ahora sí, de verdad, quiero dejarlos con dos cosas. La primera es... Eh, Ten cuidado con la comparación. No te compares con nadie más porque nunca vas a ser igual que nadie más. Uh, no tiene nada de malo a veces tener un modelo y a aprender y agarrar ideas de alguien que lleva una carrera más desarrollada. Pero tienes que tener cuidado entre tomarlos como ejemplo y compararte porque es una línea muy, muy, muy delgada la que nos separa y... Y compararse es muy, muy, es muy peligroso porque te puede distraer, te puede uh, hasta detener de, y destruir lo que tienes que hacer todo porque quisiste ser como alguien que tú no eras. Claro. Y la segunda cosa es escoge a tus amistades correctas, escoge a la gente que vas a tener cerca correctamente porque, pues, nos convertimos en la gente que nos rodea, que nos, de la gente que nos rodeamos. Y hace poquito, bueno creo que fue ayer, estábamos platicando Oscar y yo sobre eso De que es, es bien importante escoger a tus amigos bien Escoger a ese, ese círculo cercano eh, Y que sea gente que te va a ayudar, que te va a apoyar Gente en la que te puedas uh, como recargar cuando estás cansado Cuando estás pasando por algo difícil Que no te van a juzgar pero van a estar ahí para, para apoyarte y pues le doy gracias a Dios porque yo sé que estas dos personas que tengo aquí son gente de círculo cercano, de confianza que siempre que necesite van a estar ahí y yo sé que todo el que esté ahí afuera escuchando esto va, requiere de amistades como estas que yo tengo entonces muy agradecido por ustedes dos, gracias por estar aquí en este... a ti por invitarnos eh, vamos con todo Gracias a Oscar, a Josué, que Dios los bendiga, que los prosperen en los proyectos que están emprendiendo. Eh, ahí está el video les estuve, les voy a estar poniendo los, los uh, links de los proyectos, de los canales, y les voy a también dejar ahí el, el, el Facebook de Oscar para que vean sus covers de rap. O bueno, sí, sí. Ni, ni son covers, son originales. <risa> y, y ahí, y bueno... Les invito a que le den like si les gustó, que se suscriban y que nos dejen un comentario con sus pensamientos y cosas que, que quisieran escuchar más adelante, algún comentario sobre lo guapo que está este Oscar y lo sabio que... Y lo
1: feo. <risa>
0: <risa> eh, pero muchas gracias por estar aquí, gracias por quedar hasta el final del video. Que Dios les bendiga, nos vemos a la siguiente.
1: Dios los bendiga, bye.
0: Nos vemos espero que este episodio haya sido de bendición a tu vida que te haya dado una perspectiva nueva, diferente en cuanto a la música en, en cuanto a lo que hacemos y que te siga inspirando a hacer más a crecer, déjame tu like tu comentario sobre lo que piensas qué fue lo que Dios te habló, lo que Dios te enseñó, o tal vez lo que, con lo que no estás de acuerdo. Y me, me gustaría leerlo, igual que Oscar y José, sé que les encantaría leer lo que ustedes piensan. Que Dios les bendiga, nos vemos aquí en la siguiente, y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.